0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e nós damos início hoje a um novo projeto. Um projeto para debater a gestão do esporte aqui no mundo digital, utilizando novas tecnologias para trazer para você que é apaixonado por esporte e por gestão, trazer você para dentro desse universo, conhecer um pouquinho mais, conhecer especialistas e muito mais para você. Para unir a prática e a ciência, nós traremos os maiores especialistas do mercado e da academia para discutir economia, governança, comunicação, o marketing e vários outros temas interessantes dentro do ambiente esportivo. É o gestão em jogo. É isso mesmo, Renan. Eu sou
1: o Eduardo Sara e a gente faz parte do grupo de pesquisa e estudos em comunicação e marketing, o GPCOM, lá da Escola de Educação, Física e Esporte da Universidade de São Paulo. E como a ideia aqui, claro, justamente é essa, de unir o conhecimento acadêmico com as práticas de mercado, nada melhor do que a gente começar o nosso bate-papo com um dos maiores especialistas em gestão de esporte no Brasil. Ele é professor pesquisador da da Usp, da Escola de Educação Física e Esporte da da USP, ex-presidente da Associação Brasileira de Gestão do do Esporte, a Abragesp, professor colaborador da CBF Academy, e ex-diretor de comunicação e marketing do Clube Desportivo Brasil, professor Ari José Ruco Júnior. É um enorme prazer estar contigo aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo.
2: Prazer é todo meu, Edu, Renan, à disposição de vocês.
0: Bacana, Ari. E para começar, a gente já vai direto para um tema que todo mundo está tá falando nesse né? momento. Em tempos de coronavírus, pandemia global, quarentena. Né? A gente está fazendo esse programa, inclusive, de uma forma para evitar o contato pessoal. A gente não consegue fugir muito do assunto. Né? E todo mundo quer saber, quais são os principais impactos dessa pandemia para o esporte? Como, como isso deve afetar
2: o mercado esportivo como um todo, Ari? Então, Renan, é, na realidade, assim, eu acho que ainda é um pouco... É um pouco prematuro a gente tentar de uma certa forma definir como é que como é que isso vai afetar a gente tem algumas algumas certezas já é óbvio que vai, vai afetar né e o que a gente tem visto até o que a gente tem visto até o momento né é uma certa incerteza de como é que vai como é que qual qual, qual vai ser o impacto real disso tudo de imediato o que já dá para a gente fazer algumas projeções é que assim no horizonte no horizonte de médio e longo prazo, um, dois anos, a gente vai ter, a gente vai ter um volume, a, a projeção é de que a gente tem um volume de recursos financeiros no esporte bem menor do que a gente tinha há um mês atrás, antes da, da, de toda essa história da pandemia se acentuar. Né? É, a gente vê de imediato uma, uma incerteza com relação à, à conclusão das competições que estavam em andamento no momento em que a, a pandemia se acentuou, então as competições foram paradas, mais especificamente aí a gente pega a NBA a gente pega a Premier League na Inglaterra os campeonatos nacionais na Europa a La Liga os campeonatos nacionais de futebol né tipo a Champions League então todas essas competições elas foram interrompidas na metade né é, e aí existe uma incerteza com relação ao fato de que se elas vão terminar ou não o que a gente vê pelo menos do ponto de vista de clubes e na Europa né os clubes de futebol na Europa há toda uma movimentação no sentido de, de tentar salvar a temporada mas salvar a temporada de que forma uma, uma coisa praticamente já se tem certeza né as, as competições pelo menos essas que, que estavam em andamento elas elas não vão acontecer elas não devem acontecer com o público nos estádios consequentemente quer dizer nos, nos estádios nos ginásios consequentemente aí você você vê as agremiações esportivas já perdendo uma parte né, da sua arrecadação, porque a gente sabe que a bilheteria, o Match Day, por exemplo, na Europa, corresponde a um percentual muito grande da arrecadação dos clubes. Aí, o que que acontece? A gente tem visto um movimento no intuito desses clubes tentarem salvar o quê? Televisão e patrocínio, porque a, a, as emissoras de TV que compraram os direitos dessas competições, né? inclusive aqui aqui no Brasil. E os patrocinadores, como eles não estão tendo exposição e como eles não estão colocando o produto no ar, eles se julgam no direito correto de não pagar. O produto não está sendo entregue, eu não vou pagar. Então, a receita das entidades esportivas praticamente cai a zero. Então, o que a gente vê é uma tentativa aí de, de esperar que, de uma certa forma, a pandemia, chegue, a, a, a pandemia chegue a um nível que possa ser controlado para que essas competições aconteçam com portões fechados, abre-se mão da receita de de bilheteria e vamos tentar salvar as receitas de TV e as receitas de patrocínio, porque aí eu estou exibindo o produto. né? Então, aí eu posso exigir que o patrocinador e que a emissora paguem. né? Então, a gente vê, sei lá, a Premier League né? e a UEFA UEFA com com a Champions League, Aventando a possibilidade de fazerem o que resta da competição em um, dois estádios, ambiente extremamente controlado, sem público, vamos testar os jogadores. E, né? Então, aquele ambiente controlado para salvar o quê? Para salvar a TV, os direitos de televisão, e salvar o patrocínio, né? porque bilheteria já foi. Né? Então, isso, isso de mais imediato. Né? Aí, assim, mais a longo prazo, eu imagino que além de... Né? Porque não sou um profundo entendedor da, das coisas da, da saúde, né? Mas o que a gente nota na, na linha do bom senso é que a gente tem agora um, um, vamos dizer assim, um problema né, de saúde pública, que é a pandemia em si. Aí, quando a pandemia estiver razoavelmente controlada, a gente vai entrar num outro problema, que é um problema econômico, né? Porque esse isolamento todo aí provoca toda uma retração econômica. Quer dizer, só nos Estados Unidos hoje, né? Está havendo informações que foram aproximadamente 16 milhões de pedidos de desemprego. Né? E vai acontecer toda essa retração aqui econômica no Brasil. E depois, e aí é que eu, que eu acho que entra a questão não só do esporte, mas do entretenimento, a gente vai ter um outro problema, que é a crise de confiança. Né? Quem é que vai querer ir num estádio lotado, num ginásio lotado, né? frequentar eventos esportivos? Quando você ainda tem o vírus rodando por aí, você não tem uma forma eficaz de combatê-lo. Né? Então, todo esse cenário, né, assim, eu, eu volto a dizer, acho que é um prematuro, prematuro a gente falar agora, mas todo esse cenário, para mim, ele, 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 ele sinaliza aí que a gente vai ter uns dois, três anos para se recuperar e chegar nos níveis, né, dentro do esporte, nos níveis que a gente estava antes. Né?
1: É, acho que fica bem evidente que, é, enfim, é muito difícil a gente é, delimitar quais vão ser os maiores afetados, né, Ari? E, e, e os segmentos também, acho que fica bem bem claro para a gente que todos os segmentos vão ser afetados dentro da indústria do esporte e acho que é difícil mensurar quem vai ser mais afetado, a gente já viu que teve o, canso, o adiamento dos Jogos Olímpicos, enfim, acho que tudo isso é, é, fica, fica bem claro e, e, e é uma coisa praticamente inevitável, né? E aí, diante dessas situações, diante de tudo isso que a gente está vivendo, está tá, tá, tá vivenciando nesse momento, é, eu acho que cresce um pouco a questão do papel do gestor, né? Como, como lidar com essas situações, com esse momento? Quer dizer, a, a formação na área, quais as habilidades desse gestor para lidar com esse tipo de situação que... A, talvez para a grande maioria dos gestores, seja a, a, a primeira situação dessa magnitude. Né? Então, eu queria que você conversasse, né, batesse um pouquinho de papo com a gente sobre quais as habilidades que esse gestor precisa ter. É, a gestão do esporte no Brasil, especialmente, está preparada para uma situação como essa?
2: Então, vamos lá. A, a pergunta é boa. Só que antes, antes de responder, e até aproveitando o seu gancho, né, que você falou dos do, do Jogos Olímpicos, né, né Edu? Na realidade assim quando, quando eu falei lá no início eu falei de um impacto mais mais global não todo mas aí a gente também tem a questão dos impactos por exemplo é, é, de categorias particulares né então por exemplo a questão do, do do adiamento dos jogos ela 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 impacta ela pode impactar positivo ou negativamente o próprio né os atletas então assim imagina um ano na vida de um atleta de um atleta olímpico pode representar muita coisa né então você pode ter um atleta que estava se preparando e estava quase no, né, no ápice para esses jogos, que, por exemplo, ele pode se contundir daqui a um ano e não ir aos jogos, ou ele daqui a um ano está mais velho, ou você tem o um efeito ao contrário, né? alguém que não estava suficientemente preparado agora, estava classificado para os jogos e que aí ganha um ano para se preparar. Então, a gente tem um impacto todo no, no ecossistema esportivo. Né? Ali na frente, quando a gente falou, a gente falou mais de uma forma geral, Aí trazendo para sua para sua pergunta, né, do, do gestor, quais as competências e habilidades que, que o gestor tem que ter de uma forma geral e se eles estão preparados, eu diria para você o seguinte, né, na realidade, assim, um evento dessa natureza, né, uma, uma pandemia nesse nível, nessa magnitude, algo global e, e, e inesperado, é algo que é impossível, né, de qualquer de qualquer gestor de qualquer área efetivamente planejar, né. É, porque a gente sabe que quem trabalha com o esporte, uma das áreas mais importantes é a área da gestão de risco, onde, na realidade, você tem que, de uma certa forma, né, ter, ter um plano de contingência, um plano B para riscos que, que eventualmente possam acontecer. Mas, dessa magnitude, ninguém poderia prever, né? É, então, eu acho que assim é, é, o primeiro passo sempre, né é, em qualquer em qualquer planejamento que a gente tem na área de esporte, até pela imprevisibilidade do esporte, é a gente ter uma área de, de risco né que tente ter planos de contingência em situações emergenciais. Mas, mas volto a dizer, numa situação como essa era muito difícil. Ela diria que é praticamente impossível alguém imaginar que isso fosse acontecer. Então, partindo-se do fato de que o problema pegou todo mundo né no, no universo do esporte de surpresa, eu acho que o que pode ser feito agora, o que deveria ser feito agora pelos gestores esportivos é um pouco aquilo que o pessoal da La Liga na Espanha está fazendo. Quer dizer, então, enquanto a gente vê muito gestor esportivo aí parado, esperando para ver o que vai acontecer e tentando ver como é que o cenário vai se delinear, o pessoal da La Liga está tentando... Né, planejar a marca dentro dentro da crise, né? Então, como é que a gente vai se posicionar dentro da crise? Quais são as ações que... Porque aí, aí você já se reestrutura e quando a coisa voltar, você volta numa posição um pouco mais vantajosa com relação aos seus concorrentes. Então, assim, eu diria que o fundamental nesse momento, para os gestores esportivos, é não ficarem de braços cruzados, né? De quarentena em casa, como se tivessem de férias, né? e tentassem, de alguma forma, planejar os seus negócios e ver dentro dessa crise que tipo de vantagem que se poderia tirar, no sentido de que, assim que as coisas começarem a retomar, numa posição uma posição estratégica mais favorável para os seus concorrentes. A gente entende que o momento é complicado, que, na realidade, muitas vezes não há, não há muito que se possa fazer, mas eu acho que é necessário, já que, infelizmente, esse momento aconteceu, né, que esses gestores passam a fazer uma reflexão sobre o seu negócio, tentem travar, né, deixando deixando quente o seu relacionamento com com todos aqueles stakeholders que são importantes, de alguma forma se fazerem presentes nesse momento. né? Porque a gente sabe sabe que a crise, às vezes, pode representar uma oportunidade. né? E aqueles que que se estruturarem nesse momento, se planejarem estrategicamente, podem estar em vantagem lá na frente. Então, eu diria assim que, uma vez que que é uma crise de magnitude inesperada, né, que ninguém poderia prever, eu acho que o que que eu veria como competência fundamental dos gestores nesse momento é é não ficar de braços cruzados e e, e usar esse esse período para planejar o seu negócio, para se estruturar e para, de alguma forma, tentar projetar como é que eles vão navegar a partir de agora, onde com certeza a gente vai ter menos dinheiro no ecossistema do esporte como um todo, na indústria do esporte como um todo. Então, como é que eu vou me posicionar nesse sentido? né? Então, eu eu como gestor esportivo não pararia de me comunicar com os meus stakeholders, nem que fosse para dizer, olha, estou aqui, como é que você vê o nosso negócio e o que a gente pode fazer, porque é, o momento favorece esse contato, mesmo que virtual. Né? O contato não é para ser físico, mas ele pode ser virtual. Então, uh, eu acho que aqueles que ficarem de braços cruzados, quando as coisas voltarem, vão estar numa posição pior, porque é inegável, é inegável que vá haver uma retirada de dinheiro e circulação no, no, na indústria do esporte. Então, quem sair na frente tem vantagem.
0: É, Ari, na verdade, como todos os. Essa retirada ela deve afetar todos os mercados, os né? mercados globais, sim. afinal, não é uma crise restrita nem a um segmento e nem a, uma, a, a um país, a uma nação, uma região. É, você citou é, uma então, coisa. Então, mas,
2: mas, mas assim, viu, Renato? Concordo plenamente com você, mas, por exemplo, o esporte dentro da indústria do entretenimento, eu acho que ele vai, ele vai ter um certo. Ele vai ter um, um impacto pesado porque na realidade ele é uma atividade social, né, eminentemente social, que depende depende né da, da, da presença de público, depende é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, elas não fazem solitariamente, né? na maior parte na maioria dos, dos casos fazem com amigos e, e para estar em contato com as pessoas, etc, então assim esses esses setores, né é, tipo da, da, da indústria cultural né da música, do esporte de uma forma geral na minha opinião vão ser bem afetados o entretenimento como um todo ele deve sofrer modificações dentro dessa nova conjuntura de novo por aquilo que eu falei quer dizer terminada a crise além de todos os problemas sanitários e econômicos que vão ser enfrentados ainda tem a crise de confiança né Como é que eu vou lá para o meio da galera para ver o meu time jogar? Né, no momento em que ir para o meio da galera pode significar eu ser uh, afetado ou, né, ou, ser, ou ser contaminado por um vírus do qual a gente ainda não tem um mecanismo eficiente de combate. Né? Então, acho que essa crise de confiança vai pegar muito a indústria do entretenimento como um todo. É, e no esporte, Ari, como você mencionou, a gente recentemente o Carlos
0: Celote, técnico do, do Everton, até até mencionou, até discutiu isso, né? falou que talvez a, a realidade do esporte, do, do futebol, principalmente o futebol inglês, estivesse é, muito acima, muito fora da realidade, né? os padrões de remuneração, e talvez essa pandemia jogue, traga um pouco mais para a realidade. Você citou, Ari, uma coisa extremamente relevante, você falou, ah, isso a gente trabalha muito quando a gente fala de gestão, né? quando a gente trabalha com, principalmente, governança, né? questão de gestão de risco. Não há como prever. E um ponto interessante, essa semana eu vi, teoricamente, você não pode prever tudo, mas o Wimbledon recebeu um seguro de 100 milhões de dólares, ou 100 milhões de libras, não me recordo agora exatamente, exatamente porque havia feito um seguro contra a pandemia. Contra a pandemia, então, é o caso, por enquanto é algo inédito, nenhum outro torneio, nenhuma outra liga se preparou para isso, e é um valor tão significativo que a gente está vendo outros torneios, a, a La Liga com uma perspectiva de se não voltar, a temporada perder um bilhão, a Premier League pre, perdeu um bilhão, então, assim, até há formas, claro que você não pode abraçar o um mundo, mas a gestão do risco, ela, ela se traduz em se preparar, e aí é uma responsabilidade do gestor. E trazendo, colocando isso em discussão, Ari, eu gostaria de saber assim, você citou a a, a importância, você citou a a comparação a gestão do esporte no Brasil o gestor do esporte no Brasil ele está preparado para isso? estava preparado não só para essa pandemia mas para responder a essa pandemia e para o que vai acontecer daqui para frente?
2: então eu eu, eu, acho que o caso caso de Wimbledon é é, é exemplar mas aí eu diria que assim o gestor brasileiro não estava preparado para essa pandemia e, e, mas aí, com exceção de Wimbledon, eu diria para você que no mundo como um todo, a, a maior parte dos gestores não estava preparado para isso. Então, assim, acho que não dá para penalizar os nossos. né? Mas acho acho a, 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 que de uma forma geral, e aí não estou não ficando restrito ao lance da, da pandemia, acho que o gestor esportivo brasileiro ele é muito mal preparado de uma forma geral. Ele é muito pouco profissional. É, e muitas vezes a gente tem na gestão do esporte no Brasil pessoas que não são oriundas do universo do esporte que não entendem exatamente o é a importância do esporte enquanto elemento cultural político social né é, e agem de uma forma extremamente amadora e isso e isso obviamente eu, eu tenho a impressão de que vai se, se acentuar pós crise né porque o que que a gente o que que a gente vem o que que a gente vem observando no Brasil, mais pontualmente. né? A gente viveu aí a tal da chamada década de ouro do esporte no Brasil vários eventos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Pan-Americanos, depois Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Copa do Mundo, Copa América, etc. e tal, e onde, onde de uma certa forma, o esporte estava né, na agenda de discussões das das empresas, de uma forma geral, mesmo as empresas não esportivas, mas as empresas que investem no esporte. Então, a gente viveu um momento em que investir no esporte era importante porque o esporte estava na agenda. A gente tinha o um Ministério do Esporte, etc. E tal. Então, o esporte estava na agenda política, social, econômica do país. Né? Aí, o que a gente começa a observar depois desse período, vai mais especificamente depois da Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016? A gente teve a Copa América mais recentemente, mas depois desses dois grandes eventos. O esporte sai da pauta de discussão né, como um tema predominante e aí, consequentemente, a gente vê uma fuga de patrocinadores do esporte pós-Jogos Olímpicos 2016. né? E, e para culminar com isso, o novo governo que, que assume decide acabar com o Ministério do Esporte transformá-lo Transformá-lo numa secretaria especial. Até aí tudo bem, mas mas o que qual qual é o significado do esporte sair da agenda de discussão? Era muito mais fácil para os gestores esportivos venderem o esporte quando você tinha a iminência de ter os Jogos Olímpicos. Aí se falava de esporte toda hora. Né? E aí os nossos a partir a partir do momento que terminam os Jogos Olímpicos de 2016 a gente começa a ver o quanto os nossos gestores esportivos eram mal preparados para gerenciar com isso, porque os patrocinadores fogem. E aí a gente começa, né, e a gente começa a ver o esporte brasileiro entrando numa certa dificuldade. Desde os clubes de futebol, grande parte deles endividados, né, até confederações, federações, a grande maioria delas, salvo raríssimas exceções mal gerenciadas, com problemas de governança, etc. E tal, né. Por quê? Porque era fácil você vender o esporte quando tinha dinheiro e ele estava na agenda de discussão. Diminuir o dinheiro começa a ser mais difícil você vender o esporte. E aí agora, quer dizer, mercê desse histórico né, de 2016 para cá, a gente fica imaginando o que vai acontecer pós-pandemia, porque a gente vai ter menos dinheiro ainda. né? E um gestor que já vinha se mostrando, na sua grande maioria, incapaz simplesmente de gerenciar uma saída do esporte da pauta de discussão do país, discussão política, econômica e social. Então, eu diria para você que as projeções, analisando o ponto de vista do Brasil e as competências e habilidades dos nossos gestores, eu diria que as perspectivas aqui são bastante negativas, né? Porque a gente já vivia um momento de fuga de patrocinadores, de fuga de dinheiro do, do ecossistema do esporte aqui no Brasil e acho que isso vai se acentuar, né? acho que vai ser, vai se acentuar. De 2016 para cá, de 2016 para cá, antes da pandemia, o que a gente o que a gente viu era um claro posicionamento do Brasil como mercado consumidor em algumas modalidades esportivas, mais especificamente o futebol e, e, e eventualmente o basquete como mercado fornecedor de mão de obra para as grandes ligas europeias, mas principalmente um grande mercado consumidor, né, que cada vez mais era alvo de ações de empresas como a NBA, a NFL, é, clubes de futebol da Europa, como Barcelona, Manchester City, Liverpool, etc e tal. Então, assim, o Brasil, por fragilidade dos nossos gestores esportivos, acabou se convertendo aqui ok, em empresa fácil para uma gestão muito mais profissional das entidades norte-americanas e europeias, que lidam melhor com o esporte, como entretenimento, com o business, se comunicam muito melhor conseguem colocar as equipes da NBA as equipes da Premier League da Champions League na casa dos nossos jovens e aí fica muito difícil presa fácil né esse esse mercado a nossa juventude passa a ser presa fácil para para as grandes os grandes conglomerados esportivos de fora né é, então eu vejo eu vejo eu vejo com bastante preocupação esse cenário do esporte brasileiro pós coronavírus aí porque nesse curto período aí rio 2000, fim do rio 2016 até hoje nossos gestores se mostraram bastante incompetentes na, 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 na administração da, da, do nosso esporte né? é, com, que, que ficou isso ficou bastante evidenciado pela saída dos patrocinadores depois dos jogos olímpicos e acredito que agora, com menos dinheiro no mercado, então, essas, essas fragilidades vão se fazer muito mais sentidas por parte dos nossos gestores e, consequentemente, das nossas entidades esportivas.
0: Legal, Ari. Bom, é de fato, né na verdade, a gente tem que começar a pensar na área da gestão como um todo. A gente já vem sofrendo há um bom tempo acerca disso. Mas é isso. o Pessoal, o papo está excelente aqui, né? Já começamos com tudo aqui, o o nosso primeiro programa do gestão em jogo, com o professor e pesquisador Ari Roco, mas nós temos que encerrar esse primeiro bloco, para dar sequência, daqui a pouco vamos voltar com mais informações, mais discussões, mais sobre a temática da gestão do esporte. Enquanto isso, né? Vale você, vale pedir para você também aproveitar para curtir as nossas redes sociais, ficar por dentro daquilo que acontece no mundo esportivo com o conteúdo atual, conteúdo de qualidade. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, pela hashtag Gestão em Jogo. E fiquem ligados que tem muito conteúdo a caminho tá? para tratar a gestão do esporte com rigor e profundidade, mas sem perder a resenha e o bom humor. É isso aí, é o Gestão em Jogo.
1: É isso aí, Renan, fica com a gente acompanham o Gestão em Jogo, e a gente segue aí numa segunda parte, tanto para o pessoal do YouTube, quanto para o pessoal do Spotify, a gente continua esse papo com o professor Ari numa segunda parte, falando ainda sobre os impactos do coronavírus na indústria do esporte. Fiquem conosco, um abraço nessa primeira parte, seguimos na segunda. Estamos de volta, pessoal. Esse é o Gestão em Jogo. Eu sou Eduardo Carla Sara e essa, claro, é uma plataforma que a gente criou e está desenvolvendo para tratar de gestão do esporte com os maiores especialistas do mercado e do meio acadêmico, aliando conhecimento à prática. Essa é a ideia do Gestão em Jogo. Estamos aqui hoje com o professor Ari José Rocco Júnior.
0: É isso aí, eu sou o Renan Barabanov e na primeira parte o professor Ari tratou de temas principalmente relacionados à pandemia de coronavírus no esporte e como a gestão do esporte pode se preparar para esse momento. Ari, uma questão fundamental desse isolamento social vem sendo justamente a falta do produto esportivo, né? que também está temporariamente suspenso a produção desse produto. né? Claro. Ou seja, os consumidores estão impossibilitados de consumir o esporte mesmo estando em casa em quarentena. E, óbvio isso vem impactando a arrecadação certamente né é, de que forma as organizações esportivas vão sofrer com essa parte financeira neste momento
2: ah, elas elas vão sofrer elas vão sofrer muito Renan é porque o que que acontece é, é, elas elas assim a, as receitas delas praticamente dependendo é, é lógico que, assim existem casos pontuais aí por exemplo tem... Tem entidades esportivas que a televisão já havia pago antecipadamente, etc. Então, mas, mas, no geral, o que, que acontece? Com o produto esportivo não sendo produzido, né? Uh, toda a cadeia se sente no direito, traço, toda a cadeia que estava pagando por aquele produto se sente no direito de suspender seus pagamentos. Então, mais. mais mais pontualmente falando, exemplo clássico é a televisão, né? Então, por exemplo, aqui a emissora que detém os direitos do campeonato, nos campeonatos estaduais aí de, né, de alguns de alguns deles e do, e do campeonato brasileiro parou de pagar e com razão, né? Porque ela paga para exibir um produto, produto que não estava efetivamente acontecendo, né? Então isso vai impactar muito a receita dos, dos clubes, né? E aí, aí o que a gente vê esse compasso de espera para tentar, de alguma forma, salvar essas essas receitas. Mas, em geral, grosso modo, quer dizer, percentualmente falando, as coisas variam um pouco de país para país, etc. Mas os clubes e entidades esportivas, basicamente, têm três receitas. né? Televisão, os direitos direitos de transmissão, os direitos... Vai do, 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 de, de, de bilheteria, e na, na Europa é mais desenvolvido e a arrecadação é maior porque tem o Match Day, eles aproveitam melhor isso, mas bilheteria mais, mais marketing, vamos chamar assim, os direitos de, 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 de publicidade, né, de patrocínio. Então, patrocinador os patrocinadores e as emissoras de televisão, eles não estão tendo os seus eles, eles não estão tendo a só. A só o produto entregue. Né? Os clubes e as entidades esportivas não estão entregando o produto, quer dizer, então não tem televisão, o nome do patrocinador não é exibido, etc. E tal. Então, obviamente, eles podem deixar de pagar porque a contrapartida não está acontecendo. Né? E os jogos também não estão acontecendo, então as receitas dos clubes, de uma certa forma, elas quase praticamente caem a, a zero. Né? Por isso que o que a gente vê é uma tentativa de, de alguma forma, de essas agremiações tentarem salvar... Né? uma parte dessa receita esperando para ver o que vai acontecer e aí vamos terminar a competição com portões fechados, mas pelo menos a TV mostra o jogo. Né? E aí a gente entrega o produto para a TV, a TV vai pagar para a gente, a TV estando lá, o patrocinador também vai pagar. Eu posso exigir, eu, o clube, posso exigir que ele pague. Né? É, mas, de qualquer forma, né, eu acho que esses clubes essas entidades esportivas têm que se preparar agora para uma queda na arrecadação até até porque até porque assim os níveis os níveis de bilheteria de confiança que a gente falou lá no primeiro bloco vão demorar para voltar aos níveis né? eu acho que assim salvo salvo raríssimos jogos ou, ou eventos etc e tal vai demorar para a gente voltar a ver estádios completamente cheios lotados etc e tal principalmente depois de notícias envolvendo esporte, que nem a gente a gente teve do do jogo lá da Champions League né que foi o Valencia e a Atalanta que todo mundo disse que foi uma bomba química né que dali saíram um monte de contaminados então quer dizer esses eventos né o, 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 o vírus o coronavírus ele trabalha no né, assim ele, ele trabalha a, a a principal forma de de, de evitar o contágio que a gente tem é o isolamento. né? E os eventos esportivos convidam ao contrário. Então, então a gente vai ter essa crise de confiança. Então, eu acho que os gestores, de uma certa forma, têm que se preparar para isso e e, e tentar buscar fontes alternativas de receitas, que, eventualmente, elas existem, mas que não vão chegar nos níveis... Eu, Eu acho que a gente... A gente voltar aos níveis de arrecadação dos clubes que a gente tinha antes do do, do corona, acho que é um tempo tempo longo, de dois anos, dois anos e pouco, até se retomar a confiança. Ou ou aparecer algum tipo de de medicamento eficaz, eficiente no combate ao corona. Porque daí as pessoas, quem ficou doente, toma aquilo lá, se cura e ponto final. né? Mas a gente vai ter essa crise de confiança grande. Agora, o que eu tenho e aí voltando um pouquinho mais para para sua pergunta, o que eu tenho o que eu tenho visto aí, né, que, que, no, que de uma certa forma me deixa um pouco preocupado com relação à gestão do esporte, né, é que a gente a gente vê poucas ou quase nenhuma iniciativa por parte das agremiações, das entidades esportivas de, de alguma forma manterem um contato com o seu público, né? A gente vê, com todas essas dificuldades, aí a gente vê no mercado da música, por exemplo, profissionais fazendo lives, fazendo shows, que tudo bem, as pessoas não estão ali, mas o cara consegue mobilizar não sei quantos milhões de pessoas nas redes sociais. Ou seja, o que esse artista está fazendo? Ele está mantendo ela está mantendo sua marca, ele está mantendo contato com o seu público, ele está se posicionando, ele pode até não ter uma, uma receita direta disso hoje, mas, com certeza, os patrocinadores estão de olho na capacidade que desse ou aquele artista tem de mobilizar um grande contingente de pessoas. E você não vê, né? Eu pelo menos não tenho visto aí, clubes e entidades esportivas, por exemplo, fazendo, sei lá, produzindo conteúdo tipo como é que o meu atleta está vivendo na quarentena, o que que meu atleta está fazendo, como é que ele está o que ele faz na quarentena, como é que ele mantém a forma física dele, ou mesmo né, chamar esses atletas para um, um, um bate-papo, olha, hoje eles vão falar com o público. Então, você não vê, eu pelo menos não tenho visto, iniciativas muito pequenas, ou muito né, de federações, confederações, de clubes esportivos, de manterem um contato com o seu público, de chegar para o seu público e falar, olha, estou aqui, eu vou te oferecer conteúdo nesse período, né? É lógico, assim, eu não estou querendo dizer com isso que isso vá recompor os prejuízos financeiros. De forma nenhuma, isso é impossível. Né? Mas pelo menos de você manter a sua marca em evidência, o seu nome em evidência. E a gente tem visto que o pessoal da música tem feito isso com um relativo sucesso. E aí as coisas repercutem, e aí esses profissionais da música são vistos como alguém que ofereceu algum tipo de entretenimento no momento difícil... Então, você está construindo, tá construindo a sua marca com o seu público e você está sinalizando para o seu patrocinador que olha o potencial que eu tenho. Eu mobilizei não sei quantos milhões de pessoas num show que eu fiz da minha casa. Entendeu? Então, é, eu acho que falta do gestor esportivo, um pouco dessa criatividade de, olha, como é que eu vou manter o um contato com o meu público? Como é que eu vou me comunicar com ele? Porque, assim, eu posso estar perdendo agora mas é importante eu agora sinalizar para os meus stakeholders, para os meus torcedores, né, para os meus patrocinadores. que a minha marca é forte, ó, Eu fiz, eu, 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 eu reuni meus atletas, cada um na casa deles e não sei quantos milhões de pessoas estavam aqui assistindo essa esse evento que eu fiz. Então você está sinalizando o seu potencial para o seu patrocinador. E a gente não vê nada disso, né? É, a gente vê, né? A, a gente vê as as, as as empresas de mídia resgatando jogos antigos, reprisando um monte de coisa, etc. Mas não vê as entidades esportivas trabalhando de fato para isso. né? Quando a gente vê declaração, por exemplo, dos clubes de futebol, é sempre no sentido de pedir uma ajuda à Federação Paulista de Futebol, pedir uma ajuda financeira à Confederação Brasileira de Futebol. Agora, trabalhar ninguém está afim, né? Oh, vou trabalhar vou manter minha marca não é mais fácil eu ficar esperando que a mãe CBF ou que a mãe Federação Paulista Futebol me faça alguma coisa né então eu, eu não sei isso me preocupa muito porque mostra uma 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 apatia né ou às vezes até uma incompetência do gestor esportivo em buscar alternativas para manter o seu negócio vivo né uh, num período em que ele está agonizando né então Sabe, vamos lutar por ele né vamos fazer alguma coisa vamos travar relacionamento vamos gerar vamos produzir conteúdo porque né uh, uh, se, se o pessoal se o pessoal da, da, da se o pessoal da música faz por que que o pessoal é lógico o pessoal da música tem algo eu, eu, eu diria que o pessoal da música tem um produto melhor para oferecer nesse momento né mas por outro lado não justifica a total apatia da porque os torcedores estão aí, né? Os torcedores estão aí tendo que se contentar em ver reprises que a que a TV passa, mas o seu clube não faz nada né, por ele naquele momento, nesse momento complicado. Né? Então, isso isso do ponto de vista da gestão me deixa muito... Né? Volto a dizer, não vai recompor financeiramente, mas você está mostrando né, para o patrocinador que você tem potencial, você está mostrando que você agrega, que você está preocupado com o seu público, e que você trabalha, né? você não fica de braços cruzados, mesmo numa situação como essa. Verdade,
0: Ari. E, e um ponto importante você mencionou, né, essa questão das lives, desses shows que, que a indústria do, da música vem fazendo, e aí já pegando esse gancho né, dessa dessa sua menção, é, eu acho que boa parte da, daquilo que, a, que você se referiu nessa nessa sua última resposta é diz respeito a estratégias digitais. Né? e dentro dessa ótica, qual, como que você vê qual é a importância dessa estratégia digital, não apenas para este momento, né? mas para se preparar para o futuro, porque a gente sabe que é, é extremamente importante, tá, é, há um hiato, um tempo que a gente não tem conexão com o clube, as organizações esportivas não tem conexão com o seu público consumidor, ou pelo, pelo menos com relação ao seu principal produto, qual a relevância de uma estratégia digital eficiente, né? qual a relevância de se utilizar as redes sociais com eficiência
2: neste momento? Ari. Eu acho que é fundamental nesse, nesse momento e em qualquer momento hoje, quer dizer, a, 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 os, os meios de comunicação digital, eu acho que, na minha, eu acho que, com certeza eles trouxeram para o universo do esporte uh, inúmeras possibilidades, né? uh, porque tem dados que tem dados que, que, que mostram que uh, um dos temas mais comentados, curtidos, repercutidos, retuitados, tuitados nas redes sociais é, são temas relacionados a, a esporte. Né? É, então, assim, as pessoas gostam de acompanhar esporte, gostam de assistir esporte, gostam de repercutir esporte. Então, as estratégias as estratégias de comunicação digital bem, bem elaboradas ou bem trabalhadas Uh, elas, elas de uma certa forma, impactam o um número de pessoas relativamente grande. Então, isso é importante, tanto para as, para as marcas esportivas já consolidadas, clubes e entidades esportivas grandes, multinacionais, como NBA, Manchester City, Liverpool, Barcelona, etc., e tal como também para entidades esportivas que trabalham modalidades que não têm tanto apelo em mídia, né? Porque, por exemplo, as, as, grandes, as grandes agremiações, elas elas vendem o quê? Elas vendem o direito de transmissão das suas partidas para emissoras de televisão. Então, elas não podem mostrar os seus jogos. Mas é, é comprovado, é comprovado e existem clubes, por exemplo, um clube que se comunica muito bem ao Liverpool da, da, da Inglaterra, que as pessoas querem ver bastidores. Então, o Liverpool criou uma série sobre os bastidores de Anfield. Então, ele, ele, ele não pode mostrar o jogo, porque isso foi vendido para uma emissora de TV. Mas ele pode mostrar vestiários, ele pode mostrar os torcedores, eles, pode, ele, eles podem gerar uma série de conteúdos que hoje as pessoas querem ver. Né? Então e, 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 tanto querem, e tanto querem ver esses bastidores, quando a gente compara, por exemplo, o número de seguidores de atletas como... Lebron James, Cristiano Ronesse, etc. E tal, a gente, o número de seguidores desses atletas é muito maior do que o número de seguidores dos clubes aos quais eles pertencem, das camisas que eles vestem. Então, por quê? Porque as pessoas querem conhecer como vivem esses atletas, ou o que, que eles fazem, qual é a família deles. Então, então os clubes, eles têm... Né, os grandes clubes podem gerar esse conteúdo, trabalhar esse conteúdo, e você está construindo a sua marca através disso. Você não pode só mostrar o jogo porque você vendeu isso, mas você... né? Então, você mostra o resto, você coloca, você ativa o seu patrocinador, você mostra o seu patrocinador. Então, tudo isso tem que ser planejado. De repente, um dos meus patrocinadores é uma grande marca de de automóveis. Então, os meus atletas têm que andar com aquele veículo. Vou vou mostrar. Vou um dia fazer um um vídeo com um dos meus atletas saindo da casa dele num carro daquela marca e qual o caminho que ele faz para chegar até o clube, né? E você está ativando a marca, você está criando uma relação com o seu patrocinador. Me parece algo extremamente simples de fazer, mas, de novo, os nossos gestores têm uma dificuldade de enxergar coisas dessa natureza, mas o mundo inteiro faz. né? Então, para as grandes agremiações, é, 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 essa complementação de conteúdo ela, 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 ela vai impactar em cheio o público consumidor e, às vezes, público que nem está muito interessado no esporte em si, mas está interessado no atleta. Né? Então, você consegue estender a sua marca para um universo que vai além do jogo. E para os gestores das modalidades que têm pouco apelo em mídia, quer dizer, os meios de comunicação digital eles são fundamentais porque ninguém pode ter... De repente, você não conseguiu vender suas suas principais competições para nenhuma emissora de TV porque elas não tiveram interesse. Você vai lá e coloca aquilo para o seu público, né? E, e há um custo e há um custo hoje relativamente baixo quer dizer é um custo que qualquer um pode fazer né porque você pode fazer isso de uma qualquer transmissão bastante simples hoje você consegue fazer com relativa qualidade então eu diria que eu diria que pensar a comunicação digital é fundamental para qualquer gestor esportivo porque na realidade ela te permite chegar onde o seu público está né então, é inadmissível você não conseguir falar, no mínimo, com a sua comunidade. E se você conseguir fazer algo legal que interesse a sua comunidade, aquilo vai repercutir você vai conseguir atrair né, patrocinadores e outros veículos de comunicação além, além do seu público. Né? Então, eu diria que pensar, pensar, pensar a comunicação digital, as redes sociais, com estratégia, etc., e tal, é fundamental para qualquer entidade esportiva, independente do tamanho que ela tenha. Né? É, mas, obviamente, é necessário ter uma estratégia, um foco, saber o que se quer, planejar isso adequadamente, para que você também não canse o seu público sempre com o mesmo tipo de conteúdo. Né? É, mas eu acho injustificável não se pensar nenhum tipo de estratégia nesse sentido para qualquer entidade esportiva. Por quê? Porque as pessoas gostam de comentar esporte. Né? Esporte gera belíssimas histórias, então assim dá para você trabalhar história de torcedores, de funcionários do, do clube, de atletas, então tem um sim número de coisas que você pode utilizar para transmitir os seus valores e se posicionar enquanto marca junto aos seus, aos seus stakeholders. E isso tem valor, né? Lá na frente isso vai representar um ganho para você de identidade, de, né? E uma série de coisas.
1: Bom, pessoal, o papo está excelente, uh, discussão de altíssimo nível com o professor Ari, mas infelizmente a gente tem que chegar a um fim, né? e esse fim chega agora. Queria agradecer uh, em meu nome, em nome do Renan, e principalmente em nome do Gestão em Jogo, a presença do Ari, uh, do professor e pesquisador Ari, professor lá da EFEUSP. Uh, queria agradecer muito a presença do Ari, acho que abrilhantou aqui o nosso primeiro episódio do Gestão em Jogo. Ari, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Aí Vamos em frente.
0: É isso aí. Um agradecimento aqui para o grande Ari Roco. Vai lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então, curta, compartilhe. Mais importante, deixe seus comentários e envie suas sugestões de temas. O que que você quer ver sobre o mundo da gestão do esporte aqui no Gestão em Jogo? Aproveite para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro daquilo que acontece no mundo esportivo, com conteúdo atual, com conteúdo de qualidade, afinal, a Gestão em Jogo é feito para você. Você pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, claro, no YouTube, no Spotify, pela hashtag Gestão em Jogo. Lá nós vamos trazer notícias, dados, informações, tudo aquilo que rola no mundo da gestão esportiva. É o Gestão em Jogo, o seu espaço para tratar da gestão do esporte com rigor e profundidade, mas sem perder a resenha e o bom humor. Até mais!